0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez c'est toujours pour moi un grand 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 plaisir de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble et une semaine qui est vraiment exceptionnelle puisque j'ai eu la chance de recevoir dans le podcast Caroline marchand de bien, formateur en ligne, très connu en ligne pour tous ses travaux, son professionnalisme il m'a fait l'honneur d'un entretien pour le podcast, il m'a reçu dans un de ses appartements en LCD à Antibes. On a passé deux heures ensemble, c'était vraiment vraiment un moment excellent qu'on va partager ensemble tout à l'heure. Ça me fait vraiment plaisir. Alors pour les gens qui me découvriraient par l'intermédiaire de Caroline, qui ne me connaîtraient pas, les 6-7 premières minutes du podcast, c'est les news, retour sur le podcast de la semaine dernière. Donc si vous voulez accéder directement à l'entretien avec Caroline, je vous invite à avancer vers les 7-8 minutes de podcast. Pour tous les autres, ou ceux qui veulent entendre les news, ben on va commencer, une fois n'est pas coutume, par remercier tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la semaine dernière. Donc, un grand, grand merci à Stéphanie, à Jérôme, à Pauline, à Alex, à Mehdi, à Quentin, à Anna, à Thibaut, Fabienne, Thibaut encore, Xavier, Laurent, Vince, Clément et Aurélien. Voilà, un grand, grand, grand merci à vous tous. Ça me fait super plaisir à chaque fois de lire vos messages, vos réflexions sur le podcast. C'est toujours super enrichissant. Ça me donne aussi des idées pour la suite. Et c'est vous qui le faites vivre. Donc voilà, n'hésitez pas si vous aimez le podcast, si ça vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram. C'est mieux. Euh, une vie de liberté. Mon Instagram, c'est une vie de liberté. Ou alors euh, sur Facebook, Anthony Poncet. Ça me fait toujours plaisir de lire vos messages. Je réponds systématiquement. Donc euh, voilà, toujours, toujours un plaisir. Et le podcast de la semaine dernière justement qui vous a fait vraiment réagir et je m'y attendais carrément puisque c'était sur le rituel du matin et c'est vraiment particulier puisqu'il y a les demandes à l'univers et ça, il y en a à qui ça a carrément plu, il y en a que ça a carrément fait tout simplement halluciner. Et j'ai reçu un petit message de Quentin justement bah, qui résume bien la teneur des messages que j'ai reçus et que je voulais partager avec vous. Donc j'y vais. « Salut Anthony, merci pour ton podcast sur la routine du matin. La demande à l'univers, à première vue, ça m'a paru carrément loufoque. Je ne me vois pas à genoux dans ma chambre parlant à l'univers. Mais à y réfléchir, avec la notion de visualisation, ça permettrait de se conditionner à réaliser ses plus grands désirs. Je trouve vraiment intéressant de faire un travail mental sur soi. Je vais m'y essayer les matins pendant quelques temps, pour voir si ça me plaît et si j'en retire des bonnes ondes. P.S. Au début du podcast, tu disais de ne pas attendre de quelqu'un ce qu'il ne peut pas nous donner. C'est tellement vrai. » Il faut simplement en être conscient. Donc voilà, bah Quentin, un petit peu comme tous les messages que j'ai reçus, au début, ça paraît un peu saugrenu, mais bon, la loi de l'attraction, ça, ça vous intrigue et je vous invite tout simplement à tester, en fait. Voilà, essayez de le mettre, je dirais, une bonne quinzaine de jours en place dans votre vie et vous verrez ce que ça vous apporte, en fait. Plutôt que soit de le rejeter en bloc, soit de l'adopter directement sans se poser de questions, bah essayez, quoi. Essayez et vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, en tout cas, dans ma vie, ça marche. Ça permet déjà, même au-delà de la loi de l'attraction, de passer justement un moment simplement avec soi le matin, un vrai moment pour soi. Ça pose les bases de la journée. Pour moi, c'est rien que pour ça, c'est déjà efficace. Après, tout le reste, c'est du bonus. Et croyez-moi, la loi de l'attraction, vous pouvez écouter le podcast de la semaine dernière si vous l'avez pas fait. Moi, je trouve ça passionnant et ça fonctionne donc voilà n'hésitez pas et puis pour ton petit ps effectivement c'est une sagesse et c'est de, de ne pas attendre de certaines personnes ce qu'elles ne peuvent pas nous donner mais c'est pas toujours facile à déceler et on a souvent l'habitude surtout quand on est exigeant avec soi-même d'être assez exigeant avec les autres et voilà il faut avoir parfois la sagesse et ben de respecter aussi les limites des gens voilà mais ça passe aussi par se fixer des propres limites à soi-même et quand on a l'habitude de ne pas trop se fixer de limites, et ben on attend des autres le même degré d'exigence. Et c'est souvent là où ce n'est pas évident. Euh... Mais bon, il faut y arriver, il faut avoir un peu de patience. Et puis surtout écouter les gens, voilà, écouter, les laisser parler et voir un petit peu où se situent leurs limites et ce peuvent nous... là où ils peuvent nous aider et là où tout simplement ils ne peuvent pas. Et où il ben, faut les apprécier pour ce qu'ils sont, et les aimer pour ce qu'ils sont et pas en attendre beaucoup plus. Quoi. Voilà, donc merci Quentin pour ton message. Et pour tous les autres, n'hésitez vraiment pas à m'écrire. On va basculer sur la petite promo pour la Masterclass qui aura lieu le 14 mars à Clermont-Ferrand. Il ne reste plus que deux places. Voilà, on avait limité à 40. Vous êtes aujourd'hui 38 à nous avoir rejoints. Donc si ça vous dit vraiment, n'hésitez plus, il ne reste plus que deux places. Euh, ça va être une journée vraiment fantastique. Euh, pour la refaire euh, un petit peu pour ceux qui débarqueraient, on va avoir Axel qui va nous parler des réseaux sociaux, d'Instagram, de comment utiliser, comment mettre à profit Instagram pour faire la promotion de ses biens immobiliers ou tout simplement d'une activité en ligne. On va avoir Max qui a réussi dans la colocation et dans la location de voitures sur Drivey, -E, qui va nous parler de tout ça. On va avoir mon pote Yann qui va nous parler de location courte durée. On va avoir Ludo qui va parler de fiscalité. On va avoir Ben, mon associé, qui va vous parler de la division foncière. Comment acheter par exemple une maison en résidence principale et détacher du terrain pour le revendre, faire une plus-value Ça va être très intéressant. Et moi, je vais me mettre un petit peu en danger puisque je vais vous parler de, de mindset. Voilà. Le mindset un petit peu ben, pour avoir la vie que vous voulez. Je n'ai pas envie de dire pour réussir, pour gagner plus d'argent. Non, vraiment, le mindset pour avoir la vie que vous voulez selon votre propre définition du bonheur. Comment essayer de maximiser les chances d'être heureux donc je pense que ça va être vraiment, vraiment un super, super moment. J'ai vraiment hâte d'y être, de tous vous rencontrer. Ça va être vraiment, vraiment génial. Ensuite, euh, je rappelle pour les gens qui me découvriraient qu'on a écrit un livre sur la division foncière. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. On a aussi fait une formation. Si jamais vous avez envie de travailler avec nous, de découvrir ce qu'on fait, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou tout simplement à cliquer le lien, sur le lien dans ma bio, dans mon Instagram, at Une Vie de Liberté, et vous verrez tout ça. Je finis par un petit appel au like, bien sûr, et aux abonnements. N'hésitez pas, si vous découvrez ce podcast, à vous abonner, à liker. Si vous avez un iPhone, eh ben, à me mettre un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et même écrire un commentaire, si vous pouvez, ça prend 5 minutes. Et moi, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup, ça me motive. Cette semaine, vous avez été deux de plus à me mettre un commentaire 5 étoiles. Alors, je n'ai pas les noms des personnes, mais en tout cas, si c'est vous, je vous remercie vraiment infiniment. Ça m'aide vraiment à faire connaître ce podcast. Donc voilà, bon, on est à 7 minutes d'intro, on n'est pas trop mal. Et maintenant, vous allez pouvoir découvrir l'entretien que j'ai fait avec Caroline Artaud. C'était vraiment pour moi un moment exceptionnel. J'avais gardé le secret puisque j'ai contacté Caroline il y a à peu près un petit mois qui m'a tout de suite dit oui, qui a été d'une grande gentillesse. Euh, il m'a accordé un podcast, vraiment, il n'a pas voulu connaître les questions avant. Donc, il les a toutes découvertes pendant le podcast. Il a répondu sans détour. Vous verrez, il y a eu des moments de franche rigolade pendant le podcast. Euh, C'est vraiment, vraiment un moment très sympa. Le podcast parle pour lui-même et je vous laisse le découvrir tout de suite. Je vous retrouve après. A très vite. Alors, salut à tous. Un nouveau podcast aujourd'hui un petit peu exceptionnel, puisque si vous pouviez le voir à travers mes yeux, vous verrez que je suis dans un appartement que je connais, puisque je l'ai déjà vu en vidéo sur Internet. Je suis euh, reçu euh, par Caroline Artaud aujourd'hui. Et euh, donc, il me reçoit dans son appartement, mais c'est moi qui le reçois dans ce podcast. Ah, il me fait... Euh, l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Donc, bah, écoute, bonjour, Carolin.
1: Bah, bonjour à tous.
0: Hein. Donc, merci beaucoup, beaucoup de m'accorder euh, cette interview aujourd'hui. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est super. Et puis, de pouvoir la partager euh, comme ça avec tout le monde, c'est euh, bah, vraiment, vraiment génial. Donc, euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Carolin, est-ce que tu peux te, te présenter
1: Ok. Alors, moi, j'ai commencé l'immobilier en 2011. Donc à 21 ans, j'ai acheté un premier studio que j'ai transformé en deux pièces puis revendu. L'année d'après, deux pièces transformées en trois pièces que j'ai revendu. Ensuite, une petite maison de village que j'ai divisée en trois appartements, revendu à la découpe. Et puis par la suite, j'ai monté ma société de marchands de biens donc fin 2013. De 2013 à aujourd'hui, j'ai enchaîné les opérations d'achat-revente. Exclusivement, je dirais, enfin, dans la grande majorité, des opérations de division. C'est-à-dire que j'achète un, un immeuble ou un appartement, je divise en plus petites surfaces et je revends par la suite.
0: Ouais, excellent. excellent. Alors moi, je t'ai connu sur Internet par l'intermédiaire de, de Christopher Wangen mmh. au départ. Et puis, euh, donc avec mon associé Benjamin, on avait pris ta formation marchand de biens où on a beaucoup appris une formation qu'on a trouvé vraiment, vraiment bien. Est-ce que maintenant, tu as presque 10 ans d'expérience en tant que marchand de biens
1: Oui, c'est ça, exactement.
0: Donc, euh, ça commence à faire vraiment une, une solide expérience. Alors, est-ce que tu pourrais me dire, bah, tu, juste pour commencer, euh, m'expliquer un petit peu le lieu où on est, où, où tu m'as donné rendez-vous pour euh, pour ce
1: podcast Alors ici, donc nous sommes, bah, vous pouvez pas voir, on est dans un appartement qui est dans le centre du vieux Donc c'est un immeuble qui a été entièrement, qu'on a, enfin, que j'ai entièrement rénové. On est dans l'appartement qui, qui a été créé suite à une surélévation. Donc les plafonds sont un petit peu bas, mais euh, c'est un très bel appartement. Rénové, aujourd'hui, il est utilisé pour faire de la location courte durée. Comme on disait tout à l'heure, en fait, bah, je fais beaucoup dachats revente mais je fais aussi du patrimonial. D'ailleurs, on en parlera par la suite, mais une de mes plus grosses erreurs, je dirais, ça n'a été de faire que de l'achat-revente pendant très longtemps et pas assez de patrimoine. Donc aujourd'hui, eh je me mets à l'investissement locatif et c'est exactement dans l'appartement où nous nous trouvons.
0: Et je confirme, l'appartement est vraiment super, super joli avec une jolie vue euh, sur la mer et sur le port, c'est vraiment très très sympa. Alors pour commencer cette interview, Caroline, j'ai repris un petit peu tes vidéos YouTube et j'ai vu au détour de ta vidéo de présentation sur YouTube que tu avais commencé euh, un petit peu en rentrant dans l'achat-revente,
1: pas par l'immobilier, mais
0: l'achat-revente de véhicules à l'étranger. Exactement, oui. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu
1: plus là-dessus Alors, moi j'ai comm... commencé, c'est mon frère qui faisait ça, qui achetait des véhicules, en Italie et en Allemagne et qui les revendaient plus cher en France. Alors, en toute sincérité, il n'y avait pas de société, c'était ouais. des, des véhicules achetés en nom propre. On faisait euh, tous les papiers et on les revendait en France plus cher. Pourquoi Tout simplement parce qu'il y avait une différence de prix entre l'Italie et l'Allemagne sur certains véhicules par rapport à la France. Et d'ailleurs, aujourd'hui, cette différence de prix s'est rattrapée, s'est rattrapé, équilibrée et c'est beaucoup plus compliqué.
0: Ouais, j'imagine. Mais donc, du coup, tu es rentré un petit peu dans l'entrepreneuriat le, dans par ce
1: biais-là, quoi alors, ça a été pour moi le meilleur exercice de vente que j'ai pu faire de ma vie. Euh, j'ai 20 ans, je dois vendre, c'était des, gros, des grosses voitures à l'époque. Euh, je dois vendre une Porsche à une personne qui a 50 ans. Moi, je n'y connais strictement rien euh, sur la voiture. Lui, ça fait toute sa vie qu'il veut cette voiture. Donc, il connaît toutes les options, tous les détails. Je vois bien. Et, euh, et là, il fallait lui vendre. Et du coup, ça a été pour moi le meilleur exercice de vente de ma vie. Et une fois que j'ai fait ça, bah, vendre un appartement, c'était beaucoup plus simple. Ça m'a enlevé beaucoup de stress. Donc, ça a été une très, très bonne expérience.
0: Ah, c'est super chouette. Effectivement, je ne l'avais pas vu comme ça. Mais effectivement, c'était une très, très bonne expérience. Alors ensuite, j'avance un petit peu dans, dans ta carrière. Ce que j'ai vu quand j'ai fait ta formation, c'est que tu as mis 4 mois à trouver ton premier bien. Et je voulais te demander comment tu gères ta, la patience pour toi. Puisqu'en immobilier, il faut beaucoup de patience. Souvent, les affaires sont longues. Comment est-ce que tu gères Est-ce que tu es naturellement patient ou tu l'étais pas du tout, il a fallu que tu
1: évolues Alors, non, je suis tout sauf patient, c'est bien <rire> un de mes gros défauts. Euh, donc, au début, en toute sincérité, encore une fois, c'était très difficile puisque j'ai arrêté les cours. Donc, je me suis consacré à la recherche d'un appartement et les quatre mois où je cherchais l'appartement, je me suis dit, je suis peut-être en train de faire une connerie là. Euh, je crois que je suis en train de faire une connerie, je suis en train de perdre un an de ma vie. J'ai tous mes amis qui travaillent ou alors bah, qui continuent leurs études et moi, je suis dans ma chambre. Je suis en train de démarcher pour trouver un appartement, peut-être que je ne trouverai pas. Donc, ça a été assez compliqué. Une fois que je l'ai trouvé super, je fais l'opération, je revends mais je reviens à la case départ. C'est-à-dire que bah, je n'ai pas de réseau. Ok, j'ai un peu plus d'argent mais dans le fond, je ne suis encore personne, je ne connais rien à l'immobilier. J'ai juste peut-être eu de la chance de faire une belle opération. Et en fait, petit à petit, ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné. Aujourd'hui, je n'ai plus forcément besoin d'être patient parce que j'ai toujours une opération en cours. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, ça n'a été pas facile. Ça n'a pas été facile du tout, même.
0: Ouais, j'imagine. Et puis, quand tu te lances, nous, on le voit puisqu'on a créé notre société il y a maintenant un an et demi. Et au début, tu as l'impression que tu moulines un peu dans le vent. Tu cherches, tu cherches, tu ne trouves pas. Des fois, tu trouves et tu es déçu parce que ça ne va pas au bout. Et puis après, quand tu tiens ta pépite, tu es content. Mais il faut à la fois affronter. Bah, son propre regard en se disant euh, « garder la confiance » et puis aussi le regard des autres qui, qui, qui te voient un peu galérer, avoir lâché un job confortable ou alors une, une situation, mettre du temps à l'avoir, donc pas des choses qui ne sont pas évidentes. — Exactement.
1: Et surtout, bah, moi, mon entourage... Euh... Après, j'avais un entourage assez positif là-dessus, mais quand je leur disais euh, « voilà, l'appartement, quand ils venaient visiter l'appartement, je vais le vendre tant », personne n'y croyait. Et j'étais le seul à y croire et, et les agences, forcément, et quand je l'ai vendu, là, forcément, la vision a changé. Oui, c'est toujours pareil. Hein.
0: Ça paraît tellement évident une fois que c'est fait. Exactement. <rire> Alors, j'avais une autre question. On va continuer un petit peu sur l'immobilier, puis après, on basculera un petit peu plus sur l'aspect mindset. Est-ce que tu as volontairement choisi de faire de l'immobilier haut de gamme ou est-ce que c'est le fait que tu étais en bord de mer, dans la région niçoise, dans les Alpes-Maritimes, qui t'a orienté
1: naturellement vers ce créneau Alors. Euh, J'ai choisi ce créneau parce que pour moi, c'était le plus simple. En fait, je me suis enlevé toutes les barrières, toutes les difficultés. C'est-à-dire que je me suis dit, si demain, j'avais tout l'argent à disposition, qu'est-ce que j'irais chercher si je devais aller sur la Côte d'Azur eh Un bien avec vue mer, un bien avec une terrasse, un bien avec une piscine, un bien avec un extérieur. Au début, c'était vraiment le type de bien que je faisais. Et par rapport à ça, ça m'a permis de vraiment, on va dire, affiner mes critères de recherche et quand j'allais voir les, les agences, j'avais un discours parfait pour que s'ils trouvaient l'appartement type que je leur expliquais, ils me l'apportaient. Alors que si je leur disais, voilà, je veux acheter un appartement pour gagner de l'argent, ça allait être beaucoup plus difficile. Donc, j'ai vraiment affiné ma recherche par rapport à ce que moi, j'irais rechercher si j'avais l'argent disponible. Ça, c'était au début. Maintenant, c'est un petit peu différent puisque j'ai plus d'expérience. Mais vraiment au début, je me suis simplifié totalement la tâche et j'ai fait le bien parfait pour un investisseur, pour une personne qui a de l'argent, qui ne veut pas s'embêter, qui vient sur la Côte d'Azur. Ouais, c'est une très bonne stratégie marketing, quand tu me l'expliques.
0: Tu as identifié un problème, un, un besoin de, de tes clients, tu t'es vraiment mis à leur place ouais. et tu as, euh, as créé leur la réponse, produit, C'est ouais, une, une très très bonne réflexion. Alors ensuite, je voulais te demander euh, un truc qui va intéresser, je pense, beaucoup de monde, puisque ce qu'on montre sur les réseaux, c'est beaucoup des réussites mmh. et pas souvent des échecs. J'ai fait un podcast, moi, qui s'appelait Que faire quand tout semble perdu Parce que dans ma carrière d'investisseur en locatif, j'ai au début fait des erreurs, et parfois des erreurs qui peuvent coûter cher et où on se dit comment je vais faire. Et donc, un podcast un peu développement personnel, mais qui aidait eh ben, à faire face et à trouver les solutions là-dedans. Et donc, ça m'amène à cette question pour toi, quelle a été ta plus grosse bêtise en immobilier
1: Alors, c'est bien qu'on en parle parce que justement, je prépare une vidéo là-dessus. Ah, bien. J'ai fait beaucoup de bêtises dans l'immobilier euh, et j'en ferai encore beaucoup comme tout le monde, oui. voilà. La plus grosse grosse erreur que j'ai faite, je dirais que j'en ai fait de premièrement euh, sous-estimer le temps d'une opération. C'est-à-dire que je me disais, j'ai trouvé un appartement, j'ai signé et je me disais voilà dans six mois cet appartement sera vendu. En fait non, le, le crédit ça prenait plus de temps, le compromis tout prenait plus de temps, la rénovation ça prenait plus de temps. Donc Première erreur, ça a été de sous-estimer le temps d'une opération. Ce qui m'a mené en grande partie à la deuxième erreur. Quand j'ai commencé, comme je le disais, donc j'ai fait une première opération, j'ai revendu, j'ai pris l'argent et ensuite j'ai commencé à chercher une deuxième. Par la suite, j'ai enchaîné, c'est-à-dire que quand je faisais une opération en cours, si on m'apportait une nouvelle affaire, je la signais déjà. Ouais. Mais cette signature ne dépendait uniquement de la vente de l'opération qui était en cours. Et, et j'ai fait cette erreur honnêtement pendant quasiment deux ans et demi, trois ans. Ouais. Et ça veut dire que pendant deux ans et demi, trois ans, j'ai vendu mes opérations en cours pas assez cher sous le coup du stress, et parce ouais. que euh, bah, j'étais obligé de les vendre pour faire l'opération qui allait venir. Euh, donc, vendu pas assez cher, beaucoup d'erreurs dans la gestion, dans les travaux, dans tout ça, parce que le stress prenait le contrôle de tout. Et au final, j'ai perdu du temps, plus travaillé et moins gagné d'argent. Donc vraiment, si j'ai un conseil à demander, surtout au début, on fait une opération, on revend. Une fois qu'on a l'argent sur son compte, on se lance dans une deuxième. En tout cas, si la deuxième dépend uniquement de la vente ouais. de la première.
0: Ouais, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas vouloir brûler non, les
1: étapes. Exactement. Il faut aller
0: doucement. Et il euh, y a déjà eu des moments justement où euh, tu parles de stress tout à l'heure où tu aurais pu
1: perdre pied euh, et, et où ça a été difficile Il y a eu des moments très très difficile. Quand je dis très difficile, euh, après moi je faisais beaucoup du, presque du tapis. Ce que je veux dire, c'est que je mettais tout, c'est-à-dire que je ouais. vendais de la voiture. Il faut comprendre que je crois jusqu'à il y a encore deux, trois ans, je passais tous mes hivers sans voiture, à chaque fois je revendais la voiture pour récupérer de l'argent, pour injecter dans l'opération. Euh, souvent je devais retourner chez mes parents, manger des pâtes. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations difficiles. et euh, Des moins 30, 60 sur le compte, les banquiers qui appellent tous les jours. Donc euh, voilà, aujourd'hui, je monte quelque chose peut-être sur les réseaux qui est tout beau, tout rose, mais ça n'arrive pas sans sacrifice et j'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et jusqu'à, en toute sincérité, il y a encore euh, deux ans, trois ans, euh, c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'il y avait des périodes où quand tout était investi, moi, j'avais plus rien. Rien, rien, rien. Voilà. Après, tout était investi. Quand, quand ça tombait, sûr. ça tombait. Complètement. Mais, mais sur le moment, il fallait tenir. Ouais. T façon
0: quand on veut des résultats exceptionnels il faut faire des choses exceptionnelles parfois on a, on a rien sans rien et prendre prendre aussi des risques alors après il faut les mesurer il faut pas faire voilà
1: c'est chaque personne adapte par rapport à sa personnalité je suis peut-être allé un peu trop fort dans les risques même si pour moi ce c'était pas forcément un risque puisque je savais que ça valait ce prix là que ça allait se revendre mais c'était des périodes ouais très difficiles les cartes bloquées enfin
0: compliqué ouais, ouais. 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 C'est sûr que ça apprend aussi, tu vois, ça me fait penser à ma, ma première expérience en tant qu'entrepreneur de travaux publics où euh, c'est un métier où, qui chronophage, où les marges sont faibles et euh, où on fait beaucoup de chiffre d'affaires donc pour des petites marges et parfois ça veut dire bah, de l'argent qui sort beaucoup et qui peine à rentrer avec des délais à rallonge, des banquiers qui appellent et toutes ces choses-là. Voilà. Mais c'est formateur parce que ça permet aussi d'avoir bien la valeur de l'argent.
1: Exactement.
0: Et de savoir que, voilà, même quand euh, ben, après on a des années un peu plus fastes, un peu plus faciles,
1: on sait qu'un euro est un euro. Et, et surtout quand l'argent tombe, quand on vend, on se dit ben, je ne l'ai pas volé celui-là, ouais. <rire> je l'ai bien mérité. <rire> Comme tu dis. Voilà.
0: Alors j'avais une autre petite question sur l'IMO qui m'intéressait beaucoup euh, d'avoir ton avis là-dessus. Euh, Beaucoup de fois, nous, on a eu des collaborateurs sur les chantiers, qui peuvent être par exemple un archi ou un artisan, qui ne sont pas à la hauteur. Mmh. Pas à la hauteur des enjeux du chantier, pas à la hauteur de ce qu'on attend. Il y a des fois où j'ai choisi de faire confiance et d'aller au bout avec la personne parce qu'on était engagé, et puis d'autres fois, d'arrêter sur le champ. Je voulais voir si toi, ça t'était déjà arrivé d'avoir un collaborateur qui n'était pas du tout à la hauteur, et comment tu avais géré les choses
1: Alors, un collaborateur ou un sous-traitant Alors,
0: un sous-traitant, quand sous je dis... enfin, Oui, pas un collaborateur, ouais. pas quelqu'un de ton entreprise... Quelqu'un avec qui tu as collaboré, mais ça peut être un archi, un maître d'œuvre, une entreprise.
1: D'accord. Enfin... Ça m'est arrivé, je dirais, chaque année, ça, ça m'arrive ouais. à chaque fois. Chaque année, que ce soit le plombier, euh, la personne qui pose le parquet, ou l'architecte, ou le maître d'œuvre, j'ai dans tous les cas l'obligation de m'impliquer un minimum dans chaque partie du, du projet. Voilà. Alors, j'essaye de le faire de moins en moins et de trouver de personnes de plus en plus compétentes, mais ce n'est pas non plus facile tous les jours. Oui, ouais. Parce
0: que du coup, ça m'amène aujourd'hui euh, sur ton rythme de travail, ton rythme, tes journées, euh, par exemple, sans rentrer non plus trop dans ouais. les détails, mais combien tu as d'opérations en cours et combien de temps ça, ça te prend si tu veux justement bah, garder ton degré d'implication
1: dans les projets Alors aujourd'hui, bon, comparé à même il y a 2-3 ans, ça a totalement changé parce que j'ai vraiment appris à déléguer, à mettre des équipes en place. Donc en termes d'opérations en cours, j'ai la construction des deux immeubles qui est euh, bah, juste à côté de l'appartement dont nous nous trouvons. J'ai ensuite un appartement à Cannes qui est loué, donc pas besoin de, de gérer quoi que ce soit. J'ai un appartement à, à Oron, en petite station de ski, ouais. qui est loué en courte durée, qui va être vendu. Euh, pour le moment, c'est tout. Après, j'ai des opérations qui vont venir, mais c'est mes seules opérations en cours. Pour, donc l'opération qui me prend le plus de temps, c'est la construction des deux immeubles. J'ai un architecte, un maître d'œuvre, des équipes qui, pour le moment, gèrent parfaitement le chantier. Ouais. Donc moi, je me suis impliqué surtout dans la phase de conception, dans les plans où là, j'ai vraiment euh, bah, travaillé pour optimiser au maximum. On a vendu un des appartements en, en contrat de réservation, en VFA, ouais. donc on va signer. Donc là, pareil, je me suis impliqué avec les clients pour vraiment leur faire un bien qui vont les satisfaire. Mais pour le reste, pour tout ce qui est phase de construction, pour le moment, honnêtement, ça me prend… Euh, quasiment pas de temps. Ouais, d'accord. C'est l'entreprise qui gère tout et en toute sincérité, je n'ai pas de notion dans tout ce qui est euh, construction euh, de grosses œuvres de, de cette sûr. façon. Voilà. Je n'ai pas, pas de notion, donc j'apprends plus que ce que je dirige.
0: Ouais. Et puis, il faut faire confiance aussi parce que tu ne peux pas non plus mettre, euh, tourner dans les projets et dans, dans, dans tout, euh, une entreprise, elle a son rythme de fonctionnement mmh. et si tu as choisi de lui faire confiance, après, il faut les laisser avancer. Exactement, ouais. Alors après, j'avais une dernière petite question. C'est au détour d'une vidéo, tu as dit que tu, tu avais investi dans un restaurant. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: Alors, je dis et fais des fois pas, pas tout le temps les, les mêmes choses. Donc, dans l'immeuble, dans la construction des deux immeubles, il y a des locaux commerciaux. Et je m'étais dit, comme l'emplacement est génial et que ça va être un emplacement qui va attirer beaucoup de monde, pourquoi ne pas faire un restaurant C'est quelque chose qui pouvait me plaire. Finalement, après avoir pesé le pour et le contre, le temps que je vais y passer par rapport à l'argent que ça va me rapporter et ce temps que je pourrais utiliser à faire autre chose, je ne sais pas si je vais le faire. C'est quelque chose qui me reste dans la tête, c'est quelque chose que j'aimerais faire, euh, pas parce que je suis bon cuisinier ou quoi, mais c'est parce que ça me plaît de, ouais. de me dire dans ma vie « j'ai eu un restaurant », mais je vais voir si, si je le fais ou pas. En tout cas, si je le fais, ce sera monter le, le projet. Ouais. Le garder peut-être un ou deux ans et ensuite faire une gérance.
0: Voilà. Oui, très bien. C'est super intéressant en tout cas de se, de se diversifier. Mais justement, tu t as parlé un petit peu de cet aspect euh, tant qu'on y passe par rapport Exactement. à ce que ça peut rapporter. Alors, on ne va pas y venir tout de suite, mais j'ai une question là-dessus okay, tout à l'heure pour toi. Donc, on va basculer ben, gentiment du côté un petit peu mindset. Alors, quand j'ai repris euh, cette semaine la formation de Christopher Wangen, mmh. la première, tu interviens dans le séminaire de Nice et tu avais dit que tu as choisi ce, ce métier de marchand de biens pour deux côtés, pour la liberté et pour le côté créatif que ça t'apportait. Justement, ben, les libertés, pas de patron, pas de charge, pas d'employé. C'est exactement pour ces raisons-là que j'ai choisi d'être aménageur foncier. Et je voulais te demander, donc d'où est venu ce, ce goût, cette envie de liberté
1: ouais, Très bonne question. Alors, Je dirais que ça m'est venu du sport, euh, parce que plus jeune, j'ai fait beaucoup de sport, notamment du kitesurf. Je dirais pas à très haut niveau, mais à un niveau euh, assez convenable. Et tous mes amis étaient sponsorisés et vivaient uniquement de ça. Et moi, j'avais vraiment cette envie de pouvoir organiser mon planning, euh, voyager, faire ce que je voulais et éviter de me créer des contraintes. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi euh, de faire du marchand de biens. J'ai aussi eu euh, bah, des amis qui avaient des entreprises, euh, où ils étaient chefs d'entreprise, mais des salariés. Et en fait… Euh, c'était n'était pas forcément mieux d'avoir des salariés qu'un patron, ils travaillaient plus. Et il y en a encore qui, qui ce que je vois, qu'on a beau leur dire, bah, qui sont enfermés dans une espèce de routine, même s'ils si sont patrons. Ils travaillent énormément, ils font du chiffre d'affaires, mais au final, dans leur poche, à eux, il ne leur reste plus grand-chose. Et, euh, et l'immobilier, c'était pour moi la seule, euh, la seule façon d'avoir cette liberté. Après aussi, j'ai eu mon grand frère qui a fait de l'immobilier, qui a commencé avant moi, en, pareil, en toute sincérité. Et je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il a fait.
0: Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Donc ouais, la, la liberté pour toi ça a été vraiment, ça t'est venu euh, même avant de travailler. Tu savais déjà ouais. que tu voulais aller vers un métier.
1: Exactement. Pour moi c'était la, la priorité, c'était la liberté, la créativité m'est venue quand j'ai fait les appartements. Ouais. Euh, je suis pas à la base un peintre ou quoi que ce soit, musicien pas du tout. Mais par contre les appartements ça m'a plu, ça m'a plu de faire la rénovation, ça m'a plu de, bah, de créer quelque chose de physique. J'ai essayé aussi par exemple le trading, c'est sympa, mais en fait, il n'y a rien de physique, il n'y a rien de palpable, ça m'intéresse moins. Et je dirais, après coup, il y a peut-être le côté aussi reconnaissance. On fait un bien, on achète un appartement qui est tout délabré, pas beau, on en fait quelque chose de joli, on amène ses amis, on amène sa famille, on en dit voilà, regardez de quoi je suis parti, voilà ce que j'ai créé. Et c'est aussi ce qui m'a plu dans l'immobilier. Ouais. moi j'aime beaucoup ce côté-là aussi, de.
0: D'avoir le sentiment d'être utile, parce que les métiers du marchand de biens ils sont, ils sont vraiment utiles, ça fluidifie le marché, ça permet aux gens l'accession à la propriété, et en plus, bah, ça permet d'avoir aussi pas mal de liberté, pour justement, pour profiter de, bah, de son temps. Exactement. Alors, bah, tu vois, ça me découle un petit peu sur la, la deuxième question que j'avais, puisque pour moi, j'ai fait même un podcast qui est dédié à ça, au pourquoi, au pourquoi on fait les choses. Euh, donc, tu as partiellement répondu, mais... Euh, j'allais te demander à quel moment tu avais réfléchi à ton pourquoi
1: C'est une très très bonne question et j'y réfléchis encore à vrai dire euh, je vois tout le monde c'est ce... un peu le, le mot à la mode en ce moment c'est Il... le pourquoi, pourquoi, pourquoi euh... pourquoi je dirais premièrement peut-être pour la pour la reconnaissance pour accéder à la liberté et puis euh... je vais aller pousser un petit peu plus loin bon, aujourd'hui euh j'ai pas d'enfants je me dis, quand j'aurai des enfants, je veux vraiment pouvoir profiter avec eux. Et je préfère bah, sacrifier, entre guillemets, une partie de ma vie, euh, vraiment à me créer un patrimoine immobilier, pour que quand ils soient là, bah, je puisse vraiment profiter avec eux. Donc je dirais, mon plus gros pourquoi, il n'est pas encore né. Mais euh, il va arriver.
0: Alors, tu vois, c'est une question excellente, parce que c'est mon associé Benjamin qui m'avait dit, il faut absolument que tu la poses à Caroline, je veux savoir ce qu'il en pense. Tu vois, sa question, c'était, penses-tu un jour fonder une famille et as-tu volontairement attendu de réussir avant de le faire
1: bon Alors, je, pour moi, euh, la priorité, c'est une famille. Ouais. C'est avant toute chose, c'est une famille et pouvoir passer du temps avec. Et surtout, en ce moment même, je me donne un maximum au travail. Et dans ma tête, je pense qu'à ça. Je me dis, voilà, au moins, je sais que dans 2-3 ans, j'aurai atteint certains objectifs qui pourront faire que je pourrai profiter de ma famille. Ça ne veut pas dire que j'arrêterai de travailler, mais j'aurai vraiment tout le temps pour profiter de ma famille. Et c'est aujourd'hui mon vrai pourquoi
0: c'est excellent ce que tu dis, parce que tu vois, euh, moi, tu as, tu as 30 ans, Caroline, ouais. tu, tu as eu tes 30 ans. Donc moi, je viens d'avoir 38 ans, tu vois, on a, on a 8 ans d'écart. Et je n'ai pas fait la, les choses de la même façon, puisque moi, j'ai tout de suite travaillé en famille dans une entreprise de travail public où j'avais des responsabilités. Et euh, on était associés en famille et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé un métier qui était chronophage. Et tu vois, pour moi, j'avais l'impression de, de prendre soin de ma famille en faisant ça, en travaillant énormément, puisque c'est le modèle que j'avais. Et au final... Je vois que je ne voyais pas grandir mes enfants. Vois, moi, j'ai deux petites filles qui ont 9 et 11 ans. Et, euh, et quand j'ai arrêté il y a un an et demi, quand j'ai réussi à atteindre l'indépendance financière pour pouvoir justement passer plus de temps avec elles, bah c'est là où tu te rends compte que as, tu fais le bon choix en mmh. fait. Parce que les enfants, ça grandit vite et tout ce que tu ne crées pas avec eux avant, eh ben ma foi… Euh, tu ne peux plus le récupérer. Ouais. Non, mmh. non, non. De l'argent, on peut en refaire. Exactement. Du temps, on ne peut pas. Donc, euh, effectivement, bah, tu vois, euh, c'est très intéressant. Benjamin sera content voilà. que tu aies répondu, euh, tu as à, répondu à cette question de cette façon-là. Euh, J'avais une question qui était sympa. Euh, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais sûrement. Dans un moment où, ta vie, où tu as l'impression que, que tout est parfait, que tu es à l'endroit où tu dois être, et que tu as comme une certitude que, que, que tu es sur ton chemin. Moi, c'est les moments dans ma vie où je me sens le plus libre, ces moments-là, où j'ai l'impression que... Voilà, je suis, je suis là où je dois être.
1: Euh, quel est le moment,
0: toi, pour, dans ta vie, où tu t'es senti le plus libre
1: Très bonne question. Euh, je ne dirais pas qu'il y a un seul moment précis. Ça m'arrive euh, souvent, comme il y a d'autres moments où je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire euh, <rire> voilà. Je ne saurais pas te répondre et te citer un moment précis où je me suis dit, pff, je suis bien, euh, je suis libre. Il y en a pas... Euh, je pense que ce moment, justement, arrivera quand j'aurai atteint mes objectifs, voilà. ouais. qui aujourd'hui, de mon
0: point de vue, ne sont pas encore atteints. Voilà. D'accord. Pour l'instant, euh, ouais, tu t'es tu encore fixé des objectifs et, euh, que, que, tu, que, tu, que tu veux
1: atteindre Voilà. En fait, aujourd'hui, pour euh, expliquer rapidement, pour moi, euh, avoir une vraie sécurité, c'est avoir du patrimoine des loyers. voilà que Quoi qu'il arrive, que si on arrête de travailler, on sait qu'on a ces loyers-là qui, qui arrivent. Aujourd'hui, euh, pour avoir une bonne base de loyers, il faut quand même surtout sur la région une bonne base de patrimoine, ce que je n'ai pas encore atteint, ce qui sera atteint d'ici deux ans. Mais tant que pour moi, je n'ai pas cette sécurité vraiment d'avoir des loyers qui tombent tous les mois, je ne serai encore pas sur, euh, sur mon chemin, on va dire.
0: Ouais. Voilà. Je vois ce que tu veux dire parce que j'ai eu la même réflexion avant de lâcher mon ancien boulot être sûr que j'avais suffisamment. Alors j'ai une partie en patrimoine mmh. appartement, une partie en financier, mais d'être sûr que ben voilà, si jamais tous mes plans se cassaient la figure,
1: exactement. Et ben le frigo se remplit tout seul. Au voilà, c'est ça. C'est pour moi ça c'est la vraie indépendance financière. Ouais. Et après on a tous nos objectifs, nos montants de loyer, euh, Bien tels qu'il soit. Je pourrais arrêter de travailler aujourd'hui, mais par rapport à mes objectifs et à ce que je veux, euh, j'ai encore besoin d'attendre en tout cas.
0: Ouais. Mais c'est passionnant, et puis c'est aussi ce qui fait euh, bah, le sel du truc, d'avoir des objectifs et, euh, et d'essayer de les atteindre à chaque fois. Alors, tiens, j'ai une question qui était intéressante. Euh, je parle beaucoup de, de déclic, et j'y pense souvent, puisqu'on en a même parlé un petit peu tout à l'heure, puisqu'on a pris un café avant d'enregistrer ce podcast tous les deux, euh, du déclic, en fait, puisque moi, je suis resté englué dans un job où j'étais pas satisfait et j'ai mis, je dirais bien trois ans à avoir le déclic et à me rendre compte que c'était possible. Et même quand, quand j'ai réussi et que j'aurais pu arrêter, j'ai encore continué parce que je ne m'étais peut-être pas rendu compte que je n'avais pas eu ce déclic-là. Toi, je voulais te demander à quel moment tu as eu le, le déclic que, que c'était possible, que tu pourrais atteindre ta liberté avec ton travail
1: Alors, j'ai eu de la chance d'avoir ce déclic très très jeune et dès que j'ai commencé à travailler, euh, je savais que j'allais y arriver. Par contre, j'ai eu on va dire, un deuxième gros déclic qui m'a mis une vraie claque. C'est quand j'ai commencé à acheter des bouquins sur euh, tout ce qui est indépendance financière, tous les bouquins de motivation, où dans le fond, je pense qu'on n'apprend pas vraiment énormément de choses quand on lit vraiment le bouquin. C'est que simplement, ça nous met dans un état d'esprit et, euh, et en fait, ça nous booste toute la journée. C'est ce qu'on appelle bah, justement le mindset. Et en lisant trois bouquins, là par contre, j'ai vraiment eu un deuxième déclic et c'est là où j'ai mis, je me suis mis un bon coup de pied aux fesses et c'est ce qui m'a permis de, bah, de continuer à travailler et de continuer à être motivé et c'est vraiment quelque chose que je conseille à, à tout le monde.
0: Ouais, exactement. Mais, je te rejoins tout à fait, je ne peux pas te dire le contraire. Euh, j'ai démarré justement ce petit podcast qui au départ était sur l'immobilier et qui, plus ça va au fil des épisodes, tourne sur le mindset. Parce que je me rends compte vraiment que l'immobilier, c'est un moyen. Exactement. Mais ce n'est pas non plus une fin. Et que ben justement, d'avoir l'état d'esprit pour, pour réussir, pour faire tout ça, c'est souvent beaucoup plus important que des compétences techniques.
1: C'est ou... la chose la plus importante. De toute façon, ce n'est pas les plus intelligents qui réussissent le plus. <rire> Donc, c'est vraiment un état d'esprit. Et à partir du moment où on a cet état d'esprit et où on le travaille, parce que ça se travaille aussi, c'est acheter des livres, se documenter euh, sur ce qui nous intéresse. On peut tout faire, moi, on peut tout faire.
0: Ouais, j'en suis j'en suis vraiment, vraiment convaincu. Euh, il faut se lancer, en fait, c'est surtout ça. Au début, euh, si je prends l'exemple de, 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 de mon podcast, ça fait des années que je voulais le faire. Et puis, un jour, on se lance et puis euh, bah, ça m'amène à te rencontrer et à faire des choses qui sont exceptionnelles que je n'aurais pas fait si j'étais resté euh, dans mon salon. Et euh, bah, effectivement, ouais, commencer, euh, commencer la lecture de ces ouvrages, commencer tout ça. Comme tu dis, au début, on a l'impression qu'on n'apprend peut-être pas grand-chose, que... mais ça nous mène dans enfin, Ça vraiment... nous
1: conditionne, en fait. C'est se, se conditionner l'esprit à réussir et à penser autrement. Et en fait, on se rend compte que tout est possible et qu'il y a simplement à trouver les solutions pour. Et d'ailleurs, je ne sais plus quel, dans quel livre, c'était une personne qui disait bah, « il faut que je trouve un million d'euros dans, dans un mois pour je ne sais plus quel projet. » Et en fait, elle montre qu'elle y arrive à aller trouver cet argent, peu importe par quel moyen. Et quand j'ai lu ce, bah, ce passage-là, je me suis dit, en fait, presque l'argent, c'est ce qu'il y a de plus facile à trouver. Il suffit d'avoir un plan d'action, l'ouverture d'esprit pour, et ensuite, on a juste à appliquer. Ouais, complètement. c'est une ouverture d'esprit, se conditionner l'esprit. Et pour ça, pour commencer vraiment la lecture de bouquins ou de podcasts, il n'y a rien de mieux.
0: Ouais, c'est sûr. C'est une bonne façon d'occuper son temps et, euh, et c'est une bonne façon aussi de se créer un environnement. Mmh. Puisque, tu vois, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se rencontre. Moi, j'ai l'impression que je te connais déjà, puisque mmh. je t'ai vu en formation, je t'ai beaucoup vu sur YouTube, et, euh, et quelque part, on habite à 500 km, n'es pas dans mon entourage, mais tu en as fait un peu partie, et c'est ce qui permet aussi de se dépasser. Et justement, bah, c'est un bon moyen de se créer, un, entre guillemets, un entourage virtuel. Ouais, exactement. Alors, j'avais une prochaine question. Je voulais te demander si, justement, puisqu'on parle dans ce podcast de liberté, puisqu'il s'appelle quand même « Une vie de liberté », c'est est-ce que dans ta vie tu as déjà été salarié à un moment et si la liberté elle passe pour toi obligatoirement par l'entrepreneuriat
1: Alors j'ai été salarié plus jeune euh, dans l'entreprise de mes parents qui organisait des... Euh, c'était une entreprise d'événementiel, ils organisaient des régates pour une, des comités d'entreprise donc des courses de bateaux et moi j'étais skipper donc là j'ai été salarié. J'ai été salarié mais en toute transparence c'était quand même relativement, euh, relativement sympa pas des conditions de travail difficiles okay. sinon j'ai jamais eu euh, on va dire d'autres travaux ouais donc, jamais eu de patron non. et euh, Exactement. Vraiment. moi j'ai commencé j'ai acheté un, un petit Zodiac en crédit justement parce que j'étais salarié donc c'était un crédit à 12 000 euros ensuite j'ai fait de la location de bateaux euh, à mon compte et pour mes parents et ensuite j'ai fait des crédits étudiants j'ai acheté des voitures que j'ai revendues euh, j'ai gagné de l'argent comme ça je suis passé sur un appartement et puis, euh, par contre, je suis rentré dans le système assez tardivement puisque j'ai ouvert ma société en 2013 et j'ai commencé à gagner de l'argent euh, à 19, euh, 20 ans. Ouais. Mais par contre, non, je n'ai jamais eu de, de vrai, dans le fond, euh, travail entre guillemets. ouais parce que
0: souvent, euh, bon, on oppose le salariat et l'entrepreneuriat Je pense qu'on peut être salarié et être plus libre qu'un patron qui fait 60 heures par semaine. À
1: 100 J'ai des amis. Je je, je, dirais, je leur dirais même pas, mais pour moi, c'est pire que des salariés, c'est ouais. pire que des salariés. Ils n'ont ils ont plus de vie, ils n'ont
0: plus de vie. Oui, complètement, je vois, je vois tout à fait. C'est pour ça que bon ce que je pensais, la, la, la liberté, elle ne passe pas obligatoirement par l'entrepreneuriat. C'est sûr que c'est plus facile quand on organise ses journées comme on veut, mais voilà, pas à n'importe quel prix. Oui,
1: non, même pas forcément. Aujourd'hui, moi, j'ai l'exemple de salariés qui, qui ont un travail qui leur laissent totalement, qui à côté se font leur patrimoine immobilier, grâce justement à ce CDI, ils n'ont pas de contraintes par rapport à leur travail, ils aiment ce qu'ils font et à côté ils sont en patrimoine. S'ils veulent arrêter de travailler, ils arrêtent Exactement. mais ils aiment ce qu'ils font, on n'est pas obligé d'aimer l'entrepreneuriat. ouais tout à fait. Moi, c'est ce que j'aime mais il n'y a aucun mal à aimer euh, de travailler pour quelqu'un. Hein.
0: ouais complètement. C'est pour ça que c'est bien de le dire
1: aussi, ça rassure qu'il n'y a pas que l'entrepreneuriat. Ah pas du tout, pas du tout. Je connais même des... Je connais beaucoup de gens de toutes les professions qui sont très heureux dans, dans, dans leur travail et qui, à côté, bah, ont leur patrimoine. Ouais, complètement. Alors, j'ai une question. Tu
0: y as partiellement répondu tout à l'heure, mais qui est vraiment intéressante. Est, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait, mais est-ce que tu as déjà eu des dilemmes où tu aurais pu aller vers des opérations, mais qui t'auraient pris énormément de temps Tu aurais eu plus d'argent, mais beaucoup moins de liberté, où tu aurais dû t'investir
1: et vraiment où ça t'aurait pris du temps euh, très bonne question. Pour des opérations immobilières, non, non, ça ne m'est jamais arrivé. En général, je suis allé vers celle qui me rapportait le plus d'argent, plus que par rapport au temps. Aujourd'hui, par contre, j'ai cette réflexion. Euh, C'est une réflexion que j'ai depuis pas longtemps, justement, bah, grâce au livres, grâce aux personnes que je suis, euh, notamment même grâce à Christopher Wangen, qui a une approche vraiment qui pèse toujours tant argent. Et aujourd'hui, oui, je vais privilégier plus le temps... Que l'argent. Alors qu'avant, euh, c'était toujours l'argent.
0: Ouais. Je pense qu'après, plus on avance et plus on a cette réflexion aussi, plus on avance dans son chemin et dans et dans l'entrepreneuriat. Euh, mais c'est vrai que c'est des dilemmes auxquels j'ai été confronté euh, par le passé. Et euh, il faut pas se tromper, ouais, parce que quand on sacrifie son temps pour de l'argent, au début, on n'a pas le choix.
1: Et au début, on n'a pas le choix. Hein. Voilà,
0: il faut, hmm. faut faire grossir sa boule de neige, il faut amorcer la machine. Exactement. Mais après, c'est vrai que parfois, le toujours plus n'est pas forcément toujours mieux. Quoi. Non,
1: exactement. Et puis, il y a toujours des solutions. Moi, c'est vrai qu'au début, ben, quand j'ai fait par exemple, ma première rénovation, j'y étais tous les jours, j'ai mis sept mois à, faire un, à transformer un studio en deux pièces. Bon, tout ce que j'ai fait, dans le fond, c'était aujourd'hui en tout transparent, presque ni fait ni à faire parce que je ne suis pas un, un artisan, mais je me suis impliqué. Mais c'est vrai que sur le coup, pour moi, c'était la seule solution de, de rénover mon appartement. Je n'avais pas l'argent nécessaire pour euh, prendre des entreprises compétentes. Donc, je prenais un peu monsieur et madame, tout le monde pour travailler avec. Bon, même si l'appartement au final a été très correct, c'est bien vendu. J'ai échangé sept mois de mon temps. Aujourd'hui, euh, si je devais refaire pareil, je ne referais pas ça du tout. Voilà. Ouais, je je trouverais une solution pour faire un crédit travaux. Je prendrais une entreprise compétente. j'accepterai de perdre... Et encore, je ne même pas d'argent parce qu'avec toutes les dépenses que j'ai fait euh, bêtement pour la rénovation, j'en n'en perdrai pas. Et par contre, j'aurai de la sérénité et du temps pour moi.
0: Par contre, ce qui est super rassurant dans ce que tu racontes, c'est que tu vois, tu n'as pas attendu que ce soit parfait pour te lancer. Tu l'as ah fait, C'était ouais. pas parfait.
1: Après, je ne je savais, savais rien faire. Moi, je sortais de l'école, rénover un appartement, je ne savais rien. Alors après, j'ai été entouré, évidemment, je n'ai pas tout fait tout seul. Mais euh, bah, tout ce qui est démolition, tout ça, j'ai fait. Toutes les saignées, euh, j'ai fait. Le plâtre, la peinture, bah on se dit, bah c'est facile peindre un mur, mais peindre un plafond parfaitement, bien enduire, pour moi, ça a été très, 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 très dur. Donc, j'ai fait, refait, -re refait, -re refait. Bon, au final, ça s'est vendu. Mais il euh, ne faut pas attendre que ce soit parfait pour se lancer. Hein.
0: Ouais c'est enfin. ça. Il faut, il faut commencer. Et puis après, les choses se mettent en place. Exactement. Et on apprend en faisant aussi, puisqu'on ne
1: peut pas tout apprendre dans les livres, tout théoriser non, non plus. Je vais même prendre l'exemple, par exemple, de la formation des vidéos YouTube. Euh, moi, la première vidéo YouTube, j'ai dû la refaire je sais même pas combien de fois. J'arrivais pas à aligner une phrase devant la <rire> caméra, non, en toute sincérité. Et il y a même un moment où je me suis dit, mais je suis un abruti, je suis un, un crétin, j'arrive pas à parler devant une caméra, c'est pas pour moi. Et j'ai travaillé, j'ai travaillé. Et encore aujourd'hui, c'est très loin d'être parfait. Et c'est presque pour ça que je le fais, pour me dire, voilà, dans deux ans, je vais regarder une première vidéo YouTube et je vais me dire, putain, je suis parti de là, je suis arrivé là, bah c'est cool quoi.
0: Ouais, mais exactement. Il faut, faut se lancer. Il faut se lancer. On a sorti notre formation, je t'en parlais tout à l'heure avec, euh, avec Benjamin. Donc lui est derrière la caméra, c'est moi qui suis devant. Mais euh, le contenu est top. Mais alors le, la forme,
1: compliqué, oh, hein. je me désole quand <rire> je me regarde. <rire> on se dit, mais merde, je suis idiot. Mais en fait, il faut se lancer, il faut faire.
0: Voilà, il faut faire, il faut se lancer. Et puis après, bah, on s'améliore petit à petit mmh. et ainsi de suite. Et c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Ouais. Alors j'ai une, une prochaine question. Tu as un petit peu répondu aussi tout à l'heure en disant que tu voulais du patrimoine et du locatif. C'est justement, ben, peut-être développer un peu plus, mais quelles actions tu mets en place pour justement ne pas perdre cette liberté
1: Alors, aujourd'hui, justement, je me tourne ben, au maximum pour essayer de faire du patrimoine. Ça ne veut pas dire que j'arrête l'achat-revente, loin de là, mais j'essaye dans, apé... dans mes propres opérations de mixer. Par exemple, sur les deux immeubles qu'on est en train de construire à côté, il y a un immeuble... Qui va être vendu qui paiera le deuxième immeuble, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de crédit, il y aura uniquement des loyers. Donc, j'essaye aujourd'hui vraiment de créer un patrimoine et d'alterner entre achat-revente et euh, investissement locatif. Mais mon, mon principal objectif, c'est de me dire euh, voilà, dans 4-5 ans, j'ai tant de loyers qui arrivera tous les mois, quoi qu'il arrive.
0: D'accord, et dans ta stratégie, tu oui. es euh, complètement immobilier, tu as pas. Tout ce que tu as, tu as réinvesti en immobilier, tu n'as
1: pas une partie en finance, en bourse par exemple euh... J'ai fait de la bourse pour mon compte, euh, j'ai connu beaucoup d'amis qui étaient traders et euh... bon je ne vais pas casser le trading, mais en fait tous les gens qui travaillent à Wall Street, tous les gens qui travaillent à Londres, à Genève ou quoi que ce soit, ils m'ont tous dit la même chose, si on travaille pour une banque et pas pour notre compte, pourtant on a fait des études, on a des bacs plus 5, 10, ça fait mmh. 10 ans qu'on est euh, trader, si on ne le fait pas pour notre compte, c'est pour une raison. alors Ouais. Enfin, c'est mon avis personnel, moi c'est pas quelque chose, ça, on peut très bien euh, cartonner dans le trading, j'en doute absolument pas, mais en tout cas pour ma part, c'est pas quelque chose qui me plaît.
0: Alors tu vois, tu rejoins un peu la philosophie de ma philosophie, pour moi le trading, je connais des copains qui sont traders, euh, c'est pire que la Trace et c'est pire que moi dans mon ancien boulot. Ouais. Et alors avec le trading de crypto-monnaie, vu que c'est coté euh, en permanence, ouais. c'est encore pire, ils ont plus de vie c'est en caleçon devant l'ordi ah ouais. toute ouais. la journée euh, donc c'est vraiment pas quelque chose ouais
1: non moi c'est pas quelque chose qui et en plus ce qui me dérange trading, euh, en trading c'est j'en ai fait c'est que par exemple j'en avais fait en six mois j'avais gagné une somme d'argent et en deux jours j'ai perdu l'intégralité de ce que j'avais mis six mois à gagner oh, et après il a fallu regagner cette somme parce que par euh, ego on va dire je ne pouvais pas accepter de perdre en trading oh. et j'ai remis six mois à gagner donc, au final, en un an, euh, pour rien gagner par rapport au temps que j'ai passé…
0: ouais c'est sûr. Voilà.
1: Après, euh, je ne suis pas trader. Il y a peut-être des traders qui vont réussir, euh, qui vont cartonner. En tout cas, pour ma part, je préfère faire l'immobilier. Au moins, on sait qu'une fois qu'on a un appartement qui est loué, bah, il est loué. <rire>
0: Exactement. Et puis, euh, alors moi, j'aime ai, bien le, la bourse, mais façon euh, lazy investing, je ne sais pas si tu connais, c'est d'investir sur, sur des ETF, sur des trackers mmh. qui répliquent un indice. Et comme on sait que la bourse, dans le temps, elle monte toujours, mais c'est une stratégie à long terme. Oui. Tu mets de l'argent tous les mois avec un horizon de placement à 10 ans. Mmh. C'est une stratégie patrimoniale, mais dans la bourse. D'accord, ok. Voilà, c'est un, un petit peu le but. Mais c'est sûr que la pierre, voilà, demain, elle sera toujours là. Quoi. Quand on a un bien, quand on a un,
1: un terrain, quand on a un immeuble, un appartement. Exactement. Si on achète un emplacement, en tout cas, moi, c'est mon avis, il sera, il sera toujours là. Oui, je pense.
0: Alors, écoute, on atteint euh, un petit peu mes, mes dernières questions sur le podcast. Il y en a une qui m'intéresse. C'est, euh, Je t'en parlais tout à l'heure, je te faisais sourire quand on a pris un café. Mais quand je parle à mes copains de Caroline, quand on parle de Caroline ensemble, tu sais, ils voient euh, l'avion, euh, ils voient la, la, la magnifique maison et tout. Ils disent, mais Caroline, c'est... Caroline réussit tout. Alors justement, je voulais te demander, aujourd'hui, quel est ton plus gros
1: blocage euh, mon plus gros blocage très bonne question j'ai pas forcément de blocage Non, ouais. j'ai pas j'ai pas de blocage comme je disais bah, j'ai lu beaucoup de livres et pour moi tout est possible tout est réalisable on a simplement établi un plan d'action et je pense que n'importe qui peut réussir mais euh, non j'ai pas de j'ai pas de blocage c'est en toute humilité hein, Oui, mais euh, tout à fait mais c'est très de... bien mais j'ai pas de blocage voilà non, si, si j'ai eu un <rire> si j'ai eu des blocages justement pour la formation pour me mettre sur les réseaux sociaux, euh, pour moi, faire une story facecam, ça a été très compliqué. Voilà. Donc ça, c'était mes blocages. Aujourd'hui, c'est, euh, ça va beaucoup mieux, mais c'était parler devant une caméra, parler devant des gens en séminaire, euh, c'est encore très très compliqué pour moi. Mais en fait, c'est un bon blocage, puisque c'est un blocage que j'ai envie de débloquer. Donc, dans tous les cas, je dis oui. Aujourd'hui, même un podcast, c'est le premier que je fais, mais je, je dis oui parce que j'ai envie d'apprendre et... Euh, je dirais que c'est peut-être presque comme ça que j'ai réussi à, à évoluer, c'est que je prends tous mes défauts et je travaille au maximum mes défauts, plutôt presque mes qualités.
0: C'est super intéressant ce que tu dis. Effectivement, d essayer d'aller euh, bah, ouais, vers ces points faibles. Presque un
1: peu contre nature.
0: Ouais, pour, bah, pour les améliorer voilà. et, euh, et se dépasser. Et, euh, et tu vois, bah, c'est un très bon exemple justement bah, de travailler ces blocages et d'essayer de se mettre un petit peu en danger et puis, euh, puis d'avancer là-dessus. Et justement, pour ça, les livres, c'est quelque chose qui peut vraiment…
1: Exactement, Be les livres, ça peut beaucoup évoluer, enfin, faire évoluer. Et en plus, tu as pris un très bon exemple. Tu as dit, on voit l'avion, on voit la maison. Il faut savoir que l'avion, il y a encore cinq ans, je prenais un avion classique. J'avais les mains qui, qui suaient. Et pour moi, c'était ma phobie l'avion. Et je me suis dit, le meilleur moyen pour ne plus avoir peur de prendre l'avion, parce que j'aimais voyager, mais pour moi, l'avion, c'était horrible, ben, c'est d'apprendre à piloter. Et mes dix premières heures, ça a été un calvaire. Et par la suite, c'est devenu une passion. Donc, comme quoi, des fois, la chose qui nous fait plus peur peut devenir par la suite celle qu'on aime le plus.
0: Ouais, c'est marrant. Alors, tu vois, je ne pensais pas parler de ça avec toi, mais euh, moi, j'avais toujours voulu faire du parapente. Euh, c'est quelque chose que je fantasmais, que j'idolâtrais un peu. Et ma bonne excuse, c'était que comme, euh, en tant que bon patron, j'ai avec mes cinq semaines de congés payés par an, si je voulais prendre une semaine pour faire un stage, puisque le parapente, tu le fais sur une semaine, il fallait que je sacrifie une semaine de vacances avec mmh. mes enfants. Donc, je ne le faisais pas. Et quand, l'année dernière, je me suis retrouvé libre, eh ben, on m'a proposé <rire> et je n'ai pas pu dire non. Et le premier vol en parapente que j'ai fait, euh, quand vraiment, tu vois, euh, on a fait deux journées de pente-école et quand on a attaqué mmh. le premier vol libre, où j'étais tout seul, quand vraiment là, tu décolles, que la falaise, elle se dérobe sous tes pieds et que d'un coup, il y a 600 mètres de vide, je me suis mis... J'avais les larmes aux yeux. Je ne sais pas si c'est de la joie ou de l'appréhension ou de la peur, mais c'était tellement libérateur... Mmh. Et c'est quelque chose qui me faisait peur, tu vois. Effectivement, ben...
1: oui, il, faut, il faut travailler cette peur, en fait. Mmh. C'est là où on va prendre plus de plaisir.
0: Et le fait de l'avoir fait, après. Ouais, tu... Je l'ai fait. Ouais. <rire> c'est ça, je l'ai fait. Et ensuite, d'ailleurs, on a enchaîné d'autres vols. Et tu vois, je repars cette année. Et c'est passionnant parce que ben, je me suis découvert quelque chose qui me plaît énormément. Et, euh, et voilà. et C'est marrant. C'est chouette que tu parles de ça. Il y, a, voilà, il y a des gens, ils vont voir l'avion, par exemple. Ils ne se rendent pas compte de toute l'histoire qu'il y a derrière. Ah et... oui,
1: oui. Des fois, on peut dire ouais, tout est facile. Mais non, pour moi, l'avion, c'était. C'était une horreur, c'était une horreur. Je prenais un Nice-Paris, un j'avais les mains qui suaient, je tremblais. Dès que ça bougeait, c'était horrible pour moi, <rire> horrible, 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 horrible. Et comme quoi... Euh, bah, mais, ouais.
0: Félicitations en tout cas, parce que c'est super chouette, tu te rends compte. Ouais. Enfin, quand on le voit,
1: ouais, on rend compte, de, mais... de
0: vaincre la peur de l'avion jusqu'à devenir pilote,
1: ouais.
0: c'est euh, chouette, mmh. c'est super. Euh, écoute, on arrive à, à quasiment à la dernière question de ce podcast. Après, on conclura ensemble. Mais on a beaucoup parlé de livres. Et justement, bah, si tu avais un, un livre à conseiller euh, aux gens qui écoutent ce podcast, qu'est-ce que ce serait
1: euh, Très bonne question. Des livres, j'en ai lu pff, au moins 50, 60. Alors, donner tous les titres, ça va être
0: compliqué. Vraiment celui qui deviendrait comme ça, tu vois, qui t'a marqué et...
1: Alors, il y, y en a un qui est très bien. Euh, ça s'appelle Le muscle du bien-être. Je ne connais pas, tu vois. Ouais, le Muscle du bien-être, très bien. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, il est bien. Euh, la 25e heure aussi sur l'organisation, ouais. très bon livre. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, celui-là, il est vraiment top.
0: Ouais, moi, c'est avec celui-ci que j'ai commencé. Tu vois, ça a été mon ouais. premier livre Mindset que j'ai dû lire, je crois, en, en 2013, quand je cherchais des solutions à ce qui m'arrivait. Et j'ai vraiment
1: pris une claque avec ce bouquin. Ouais, celui-là, il est super. Alors, il y a « Père riche, père pauvre » qui peut aider beaucoup, beaucoup de monde. Je l'ai lu, personnellement, je dirais que je l'ai lu un peu tard, j'étais déjà dans le même état ouais. d'esprit, donc je dirais que ça ne m'a pas forcément euh, aidé. Le premier livre, c'était « île, je ne sais plus ce que c'était le titre. Il y a euh, « euh, Réfléchissez et devenez riche Exactement, c'était ouais. celui-là, voilà. Et ça, c'était mon tout premier livre et c'est à partir de ça où je me suis dit « Ah bah tiens, je vais, con je vais continuer à lire ». Donc aussi, euh, un bon livre, oui.
0: Et tu vois, le, le podcast qui est sorti ce lundi, là, justement, il est sur les rituels du matin. D'accord. moi, tous les matins, quand je me réveille, je médite. Et puis après, si tu veux, j'ai un petit temps où j'exprime de la gratitude, tu vois, pour ce que j'ai déjà. Et ensuite, je vais faire mes demandes à l'univers. Alors, hmm. ce n'est pas spirituel ou dogmatique, oui, oui. tu vois, mais euh, mes demandes en, en disant ce que je voudrais voir arriver dans ma vie. Ça fait un an et demi que je fais ça et ça fonctionne. Euh, tu vois, à la preuve, on est ensemble. <rire> Mais je veux dire, c'est des choses qui fonctionnent, je pense, vraiment, et que les gens peuvent mettre dans leur vie. Donc, j'ai fait tu vois tout un podcast là-dessus. Est-ce que tu, tu médites, toi Est-ce qu'il y a des choses alors C'est
1: comme... euh, <rire> marrant que tu dises ça, parce que euh, bah, je, depuis je dirais une dizaine de jours, ouais, je fais exactement la même chose que toi. C'est-à-dire que j'ai acheté un livre... Euh, les outils du Titan, je crois. De par ah oui, Tim Ferriss, Tim Ferriss aussi. Exactement. Tu vois,
0: je l'ai acheté ce mois-ci, je n'ai pas encore lu.
1: Bon, ben bah voilà. Et ben, bah, il y a quelques euh, trucs à prendre dedans qui sont intéressants. Notamment, voilà, maintenant tous les matins, bah, je médite 10 minutes aussi. Euh, voilà, je n'explique pas ma gratitude, mais euh, c'est pareil, j'essaie d'être moins en moins sur le téléphone, de plus méditer, plus recentrer sur moi-même. Et pareil, bah, j'ai une euh, morning routine, on va dire, un peu le même style que la tienne. Donc
0: ah, c'est cool! Ouais, surtout mise en place depuis ouais,
1: à peine 10 jours, donc c'est marrant que tu en parles aujourd'hui.
0: C'est marrant, mais c'est un truc, je pense, qui est bien à mettre en place dans sa vie, puis ça permet d'avoir un petit temps où on se retrouve avec soi, soi le matin. Exactement. Ça donne un peu le ton de la journée, tu vois. Mmh. Moi, je vois, les journées où je ne vais pas avoir le temps de la faire, ne sont pas aussi productives que les journées oui. où je les fais. Mmh. Ça, ça pose vraiment les choses. Mais écoute, ça fait un petit moment qu'on est ensemble, en tout cas, c'est super intéressant. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, quelque chose dont on n'a pas parlé ou... Tu voudrais dire aux gens qui écoutent ce podcast
1: rapidement pour on va dire pour conclure. Alors je vais pas parler d'immobilier simplement. Je vais dire aux gens bah que tout est possible. Que si je ne me je considère pas que j'ai réussi mais on va dire si je suis sur le bon chemin sur le bon chemin. Si toi aussi tu es sur le bon chemin. Si plein de gens sont sur son bon chemin. Tout le monde peut y arriver. Il faut simplement avoir l'ouverture d'esprit, un plan d'action et aussi quelque chose qu'on dit pas assez, c'est qu'il faut travailler. Il faut faire des heures. Voilà. C'est tout prend du temps, tout prend beaucoup plus de temps et il faut bosser. Ouais. ouais
0: c'est une évidence. Il n'y a rien qui tombera tout cuit. Il faut bosser. Il faut bosser. Il ouais. faut
1: bosser. Et ceux qui vous disent le contraire, que c'est facile, c'est des menteurs. Il y a du travail et beaucoup de travail.
0: Hum. Ouais, tout ne se, se fait pas en un jour. C'est vrai qu'on on voit souvent sur les réseaux atteindre l'indépendance financière en,
1: en un an, en deux ans. Pour, pour moi, il faut minimum trois ans et au bout de 5 ans on a réussi à automatiser c'est mon point de vue en tout ouais. cas il euh, y en a qui vont probablement y arriver plus rapidement et c'est bravo mais je, si je devais faire une moyenne je dis que c'est 3 ans minimum et au bout de 5 ans euh, voilà, c'est en route
0: ouais, moi je suis un petit peu d'accord avec toi Tu vois, j'aurais même été un peu moins optimiste je disais entre 5 et 7 ans pour vraiment que ce soit solide ouais, exactement. mais déjà il ne faut pas perdre de temps quoi. Enfin,
1: ouais. les 3 premières mmh. années sont dures
0: il ouais. ne ouais, faut pas se décourager euh, mais écoute, en tout cas, euh, ben, moi j'ai passé un excellent moment. Ouais, moi
1: aussi c'est cool. Hein
0: <rire> ouais, ça me fait super plaisir. Euh, J'étais déjà très content de te rencontrer, très content de faire ce podcast. Je pense qu'il y, y a beaucoup de, de, de gens qui, qui écoutent, qui seront ravis de, de t'avoir eu et t'avoir entendu sur tous ces sujets. Euh, ben, écoute, euh, je vais te laisser conclure. Enfin, euh, j'avais conclu avec le mot de la fin, mais si tu veux, je te laisse juste voilà, conclure
1: ce podcast. Ben, bonne chance à tous. <rire>
0: Et on se retrouve ensemble. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous avez vu, c'était vraiment un super moment qu'on a pu partager ensemble. Et je suis extrêmement, extrêmement content de, de pouvoir le partager avec vous. J'espère que ça vous aura inspiré. Vous avez vu qu'il n'est pas parti de grand-chose. Il a énormément travaillé. Il a pris beaucoup de risques et il a réussi. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain non plus. On voit que c'est une personne qui a travaillé pendant plus de... de il a plus de 10 ans d'expérience en marchant de bien. Il n'a pas lâché et c'est ce que je vous invite à faire. Si vous avez des rêves, si vous avez des envies, surtout euh, ne lâchez pas. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que voilà, la lecture, c'est un vrai outil pour forger son esprit. Pour, euh, je le savais déjà, mais ça le fait réaliser encore plus quand on rencontre des gens qui ont eu une grande réussite comme Caroline. Euh, je, vous, je vous invite vraiment à vous inspirer de, de tout ce qu'il y a eu dans ce podcast. Moi, c'est ce que je vais faire aussi. Euh, C'était vraiment un très, très bon moment et j'espère que, que vous l'avez ressenti autant que moi, que, que voilà, c'est réussi à passer à travers euh, vos écouteurs, à travers votre micro, à travers votre téléphone, que euh, les bonnes ondes qu'il y a eu pendant, pendant tout ce podcast. Voilà, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous souhaite d'avancer vers vos rêves. Je vous souhaite d'avoir confiance en vous. Je vous souhaite de développer vraiment votre potentiel. Je vous souhaite de respecter le petit enfant qu'il y a au fond de vous. Et je vous souhaite, vous le savez, par-dessus tout, de vivre libre.